1: Здравствуйте, мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы говорим в этих программах об образах жизни, о наших ежедневных практиках, которые мы часто пронебжительно называем бытом. Наша программа стремится показать, что жизнь обыденная является важнейшей частью культуры и очень часто предопределяет развитие и других эшелонов культуры. Сегодня мы с вами поговорим об очень, мне кажется, интересно, и малоизученной теме, а именно о культурной истории заплаток. Вообще, если более расширительно, о опыте и навыках ставить заплаты, вообще починки, перешивки, переделки одежды, которые уж точно все эти практики мы всегда относим к нашим бытовым практикам, которые обычно нас учат с детства. В советское время учили в школе, да и сейчас, в общем, дают какие-то уроки домоводства, особенно для девочек. Но вот оказалось бы, что здесь уж такого особого культурного, как это связано с историей культуры. Но вот сегодня мы попробуем показать, что на самом деле это важнейшая часть культурных навыков, вообще история культуры. И также очень важный тренд вообще в современном понимании и моды культуры в целом. И об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями. Хочу вам их представить. Елена Наумова, основатель музея «Дыр и заплат», а также директор музея «Судьбы русской деревни» в селе Учма Ярославской области. Елена, здравствуйте. И второй наш гость, который часто у нас бывает, это Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». Людмила, Здравствуйте. здравствуйте. Да, и я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, в общем, уже как повелось, что мы обычно наши разговоры начинаем отталкиваясь от какой-то книги или каких-то публикаций, которые были в последнее время, показались нам важными. Но ну, в общем, сегодня мы как раз отталкиваемся от блока статей в журнале «Теория моды», это номер 64-й, который, собственно, и посвящён вот так называем мендингу, да, то, что по-английски называется, ну, собственно, подчинка в широком смысле слова вот каких-то вещей заплаток все перешивка и так далее но вы знаете на самом деле мне кажется очень важным сегодня может быть начать разговор как раз с этого удивительного музея дыр заплат Который благодаря Елене Наумову появился в селе Учма. Вот, может быть, мы как раз начнем разговор, чтобы Лена нам немножко рассказала, как вообще у нее возникла эта идея. Вообще, почему? Вот почему музей Дэ как, как, как это вообще может выглядеть? Елена, вам слово.
2: Спасибо. еще раз здравствуйте. Ну, у нас с мужем частный музей в Учме в котором мы сохраняем память о каждом отдельном человеке, вне зависимости от того, великий это или не великий человек. И, конечно, рассказываем мы об этих людях в том числе через их предметы быта. Мы преднамеренно не реставрируем ничего, потому что нам кажется, что предметы когда они хранят тепло рук хозяев, они говорят гораздо больше. И местные жители, понимая, что мы такие вещи собираем, несут им, несут их к нам и рассказывают истории своей жизни, связанные с этими предметами, и знают, что мы с удовольствием забираем то ненужное, что они иногда выкидывают, то, что им уже просто не может пригодиться. И вот таким образом мы однажды попали в довольно зажиточный дом, на чердак нас спустили, и... К к своему удивлению мы обнаружили, что там огромное количество починенных предметов. Это при том, что семья была самой зажиточной, одной из самых зажиточных в бочине. И там были не только предметы одежды, но и предметы быта. И в какой-то момент мне пришло в голову, что, скорее всего, это не только бережливость с точки зрения финансовых, а это скорее бережливость, вообще бережное отношение к жизни, э, сохранить то, что имеешь, и использовать его каким-то образом. Да? То есть это такая история против общества потребления. Сначала я думала сделать выставку, но потом поняла, что меня в учму привела тоже дыра, дыра в машине у меня вытекло из машины масло, я пошла за помощью, и мой тогда еще будущий муж помог справиться с этой дырой. И вообще много... Это очень широкое понятие, и дыра, и заплата. И скорее на грани не только бытового, но и философского своего смысла. И однажды я просто, сидя за обедом, поняла, что надо не выставку делать, а целый музей. Что это абсолютно правильно, потому что кроме прямого вот такого непосредственной починки предметов, тут еще есть и философские и концептуальные какие-то истории ну например мой один из самых любимых современников лев робинштейн однажды сказал, что музей, это художественная штопка нашей рвущейся в разных местах исторической памяти. Вот вообще, вот... это замечательная метафора. Это правда. Да. И у
1: меня ощущение, да. что ваш музей заплат, и а, как бы, да, у вас уже целый комплекс там музеев образовался. Да, это все вместе, это попытка залатать вот эти дыры в нашей памяти. А, и это производит колоссальное впечатление. Но на самом деле, вот у вас же там висят экспонаты. Да, вот такой потертой одежды, рабочие в основном. И про... Вот хотела вас спросить, вы их оставляете как есть, да? то есть вы ничего не ремонтируете, не подшиваете, то есть вы эти дыры и заплаты, еще ещё хозяевами, так и оставляете, да? для вас это артефакт, вот именно нетронутый
2: или как? Да, именно так и есть. Мы ничего не, не ремонтируем и не делаем симулякров, то есть все, что у нас имеется, принадлежало тому или другому или иному человеку. И, в общем-то, таким образом хранит о нем память. Это тема прямо для нас принципиальная. Мы в этом смысле в такой связке смысловой с Анор Тукаевой, которая занимается храмом Крахино. То есть мы с ней это неоднократно обсуждали, что законсервировать руины иногда важнее, чем представить людям что-то отреставрированное, но уже потерявшее некий смысл. То есть вот это очень важно для нас. Да, да
1: вы знаете, но ну это очень важный момент вот концепции сохранности одежды. А вообще, вот что важно в этой подборке текстов в журнале Теория моды, где эта проблема, ну как бы, да, она центральная. Вот, во-первых, одежда, одежда очень хрупкая вещь, она недолго хранится. И как вот там один из текстов очень интересный это интервью сары Нескатура, э, да, я правильно произнесла. Она была, значит, руководила лабораторией по консервации объектов моды в Институте костюмов при Метрополитен музее в США. И вообще у нее, так сказать, да, вот это была проблема. Вот поступают экспонаты, и в музее это тоже проблема. А что с ними делать? Как их хранить? И что сохранять, собственно? Вот? Сохранять эти дыры или их латать? Вот, Люда, может быть, вы несколько слов скажете по этому? Потому что это на самом деле важнейшая история. Вот, скажем, хранятся эти личные вещи ну, жителей, собственно, села Очмы или соседних, да? важно что? Сохранить именно эти дыры как места памяти, как ни странно, да? или нам важнее эти наряды, условно говоря, которые отходят к эпоху, да? а не конкретному человеку. Это всегда очень сложный выбор.
0: Ну да, мне кажется, это как раз вопрос кураторского выбора, да, и, наверное, еще и какой-то такой музейной политики, потому что довольно давно, наверное, лет пять назад, мы в журнале публиковали другую статью другого куратора, куратора музея Лондона. И она как раз рассказывала о том, как она обращалась с коллекцией, которая пришла к ней и попала к ней в руки. Беттон Байт, куратор тогдашней музея Лондона. Эта коллекция попала к ней неоткуда-то, а это был гардероб ее собственной бабушки. И статья ⁇ это и есть такое очень внимательное, деликатное рассматривание бабушкиных вещей, через которые, признается куратор, она узнала о своей бабушке и свою бабушку гораздо лучше, чем знала ее при жизни. И действительно, вот эта вот история, да, которая оставляет следы в буквальном смысле на на наших телах, на наших одеждах, она, как мне кажется, требует ну, более внимательного, деликатного такого отношения. И кажется, что вот эта ценность заломов, пятнышек, дырочек, она с годами возрастает. То есть мы видим, как сегодня музейные работники бережливее относятся к этим следам времени, потому что и отношение наши тоже к историям частным, одежды, например, изменилось. То есть нам интересно не только одежды, не знаю, представителей царской фамилии но и какие то да, такие скромные пожитки людей которые вот жили в тени этих вершителей судеб другой вопрос то как раз о чем вы говорили Ирина Митна, что Одежда ⁇ это, с одной стороны, да, ну, такой мощный что ли, фактор, присутствующий в нашей жизни, но ее хрупкость или тучность, она на самом деле очень сильно напоминает хрупкость или тучность человеческой жизни. И в этом, конечно, ее тоже такая неповторимая ценность. И мы наблюдаем, как в последние годы в той же теории моды наблюдается да, такой вот материальный поворот, что ли. Это возрастающий интерес как раз к таким к материальности, к одежде, не просто да, к одежде как к знаковой системе, как это было да, там, в 60-е, 70-е годы, а вот как раз к этим тряпочкам, да, которые, оказывается, несут на себе вот эту память.
1: И дыры, и заплаты здесь, конечно, играют тоже ключевую роль. Да, но вот мне кажется, действительно, вот этот поворот, ну, собственно, антропологический поворот, интерес к человеку, он и поставил перед кураторами проекта вот вопрос. ну, Если мы показываем и храним не только роскошные наряды, действительно, знати, которые эстетичные, они красивые, и понятно, почему люди на них с удовольствием смотрят. Но мы все понимаем, когда люди приходят, смотрят на эти витрины, они мысленно примеряют эти на себя. <laughs> да? Таким образом, хотя бы иллюзорно, так сказать, повышая свой социальный статус. Вот я вот тоже да, в костюме царицы и так далее. Да? Но это вполне нормально, это по-человечески. Но когда мы начинаем хранить но ну, свои вещи это понятно у нас ностальгические какие-то воспоминания а вот вещи ну как бы, да, вот, но ну, простых смертных причем не новые поношенные а да, это должно быть какое-то другое, другая оптика другой принцип зрения и понимания вот Елена, а мне очень интересно вот когда ваши посетители приходят в музей Дыры Заплат ну вот они видят да какие-то вещи которые в принципе у них были или есть ну, самые обычные. Собственно, нет. А вот интересно, да, как, как они смотрят вот на то, что там находится? Чем это отличается от, например, нынешнего бытования
2: вещей? И, и, как, и как выглядят эти вещи? С одной стороны, конечно, люди видят, там, скажем, рабочую одежду, телогрейку, ватник. И ну, многие знакомы с ней там, по картошке студенческой или по каким-то другим историям. Но, с другой стороны, все таки это вещи, каждая из них несет в себе какую-то историю, свою историю. И у нас есть комната, где развешена одежда, починенная женщинами из рыболовецкой артели нашей. Да? Я называю это галереей авторской одежды. Не иначе. Потому, ну, для себя, как минимум. Потому что все... Заплаты не только авторские, они в единичном экземпляре, естественно, но еще и они рассказывают истории. И люди, хотя, может быть, там и есть какие-то предметы, которые они видели в своей жизни, типичные, но каким-то образом людям удается настроиться опять же на другую оптику и я ни разу не слышала вот именно в этом музее, что о, у меня была такая же кофточка. В нашем музее судьбы русской деревни, который в Учме находится, там гораздо больше предметов про которые люди... Там, там нет вот этих березоплат, да, там, ну, не знаю, холодильник «Саратов» у меня такой же был, да, там тоже какая-то одежда у меня такого типа было А здесь нет. Здесь я сразу начинаю рассказывать истории, и люди перестраиваются, перестраиваются. Ну, вот скажем, у нас есть такая рубашка мужская, планка Переставлена планка, отрезаны рукава, и из них сделана планка. Потому что мужчина в какой-то момент пришел, женился, хозяйка хорошо готовила, он раздобрил, и планку пришлось из рукавов сделать. Ну, остатки рукавов были положены в корзинку, где мотки и тряпочки лежали. И через некоторое время хозяйка использовала этот желоскуток себе для починки халатика. То есть рубашка в клеточку, халат в горошек, но вставка от рубашки в клеточку. Все очень в тон. Вот, пожалуйста, это целая история двоих людей. Как, как это развивалось? Он откормился, потом, значит... Это, это, понимаете, вот эта линия прослеживается. И
1: поэтому это всегда последствия супружеской жизни. Жена всё время готовит, муж
2: регулярно ест и полнеет. Да. Это
1: все проходят. Да, да.
2: Это очевидно. Скорее, скорее люди узнают не одежду, которую они там видят, а скорее они узнают ситуацию, в которой они тоже могли оказаться. Вот, вот так, с этой точки зрения мы Представляем вещи, которые. Да, вы
1: знаете, на самом деле, вот я когда смотрела некоторый фрагмент о вашем музее, там меня поразило. Вы показываете такую майку, типа тельняшки с протертым. Значит, ну, фактически. Дырка, да, протертость посередине. А, и вот меня поразило, что... Ну вот, подумаешь, ну, висит тебе какая-то вещь, ну, вот почему-то протерлась, но посередине. А вы объясняете, что это, собственно говоря, одежда дальнобойщика, и руль протирает местоположение этих протертостей вдруг, вдруг как-то меняет представление о самой профессии и, в общем, какая-то судьба человека. Да? И это почему-то как-то пробирается. Да? Удивительно, что так можно много говорить о героической профессии, а вот почему-то эта протертость она
2: как-то эмоционально очень, очень цепляет. У меня как раз была эм, очень хорошая иллюстрация сейчас, к предыдущей мысли и вот э, к этой майке дальнобойщика. У нас в музее недавно побывал именно что дальнобойщик. вот И мне никогда ни один человек не мог догадаться, что это за протертость на животе, почему так происходит. Он сразу… вот И как раз он-то и сказал, «А у меня тоже так было». То есть вот то что вы говорите что а у меня была такая майка, у меня была такая юбка платье вот тут человек узнал свою протертость и, и заплату той формы которую ему обычно ставила жена. Вот это ну, еще интереснее на самом деле получается а то никто никто не мог догадаться, а он узнал свое родное майка другого цвета, фасона, но он узнал не фасон, и ткань, а именно заплату. Да, ну вот в этом смысле, да,
1: мне кажется, вообще история заплаты, вообще история Мендинга, она очень интересна тем, что она много говорит вообще о самих процессах цивилизации и ну, вообще об истории человека. И я, например, знала, вот прочитав, собственно, эти статьи, в журнале Теория моды, даже в сердцевом номере. Оказывается, в Древнем Риме была вообще целая гильдия, где, которые, собственно, эти заплатки ставили, я так понимаю, Это важнейшая была профессия, которая потом была втеряна. Ну, конечно, в Среднем веке никакой гильдии и не было, потому что этим занимались сами. Да, но вот хотела все-таки просить вас, Люда, вот в связи как бы с историей заплаток, мне удивительно, если мы сейчас вернемся к современности, да, что сейчас умение ставить заплаты, не знаю, штопать носки, но ну, во всяком случае, в мире, который мы называем западным, как-то до недавнего времени эти навыки все исчезли. но ну, потому что понятно, что массовое производство одежды, дешевые, которые легко купить, значит, говорят о том, что, значит, начиная с 70-х годов, особенно в 80-х, да, стало, в общем, практически одежда стала всем и люди, значит, набивают этой одежды закрома, И вдруг неожиданно, не с того ни с сего, начиная там да, с 2010-х годов, народ как-то начинает опять интересоваться этими старыми навыками. И вообще, что произошло?
0: Да, мне кажется, это очень важный вопрос, потому что тут ну, сразу, да, в этом вопросе несколько очень интересных, мне кажется, пунктов. Потому что, во-первых, да, понятно, что и ремонт может быть раз, да, вот Мы, наверное, к этому сегодня еще вернемся, потому что заплатки, они же могут быть видимыми и невидимыми. Да, и интересно, как, опять же, исторически меняется отношение к видимому э, мендингу, да, к видимому ремонту. С другой стороны, да, мы, живя все... Ну, не знаю, я, у меня был опыт да, э, советский э, и домоводство, и ограниченных всяких э, да, в общем-то ресурсов, поэтому э, более или менее присматривать за собственными вещами мы умели. Но, в, понятно, в эпоху, да, там, последовавшую за собственно развалом СССР, у нас эти навыки как-то улетучились быстро вместе с нахлынувшим, нахлынувшими товарами. И после этого, что интересно, да, был утрачен интерес ну вот как бы, да, к тому, чтобы поддерживать существующую одежду да, ну вот хотя бы в какой-то форме, да, чтобы она подольше жила. То есть вот это вот изобилие всего, изобилие дешевой одежды, оно как бы привело к, к уходу этих практик, да, к уходу и стигматизации. То же самое произошло на Западе, но гораздо раньше. То, как раз, о чем вы говорили. С чем связан этот интерес возродившийся? Ну, во-первых, он связан с мированием вот этой повестки новой, связанной с экологией и с устойчивой устойчивой модой. Что, вообще-то, потребление без границ, оно на самом деле может привести нас к довольно плачевным результатам, да, о которых ну, вот уже трубят, о которых трубят, собственно, и активисты. И сегодня, вроде бы, да, это уже стало частью вообще повестки модной.
1: Хотела напомнить, мы в свое время говорили, что, вообще-то, индустрия одежды одна из самых грязных. И это как бы, да, на повестке дня, что на самом деле с экологической точки зрения это одно из самых вредных производств. Ну да, занимает, в общем-то, почетное второе место, и, конечно,
0: да, мы все так или иначе вносим свою лепту в эти процессы. С одной стороны, вот эта повестка, конечно, устойчивая сыграла и продолжает играть такую большую роль в формировании немножко как бы другой оптики да, и другого взгляда на заплатку и на, на ремонт. А с другой стороны, кажется, что вообще, да, отношение с одеждой, возможно, да, вот на фоне как раз вот этого переосмысления, собственно, индустрии моды, ее вреда потенциального и реального, как-то, да, возникло вот это вот движение более, что ли, осмысленного отношения к, к одежде. И я обратила внимание, ну, на самом деле, во время как раз первой, второй волны коронавируса, когда мы все оказались запертыми в в домах со своими шкафами, набитыми барахлом и часто даже о содержимом собственных гардеробов не догадывались. Многие очень первым делом занялись разбором своих гардеробов и обнаружили залежи каких-то невероятных вещей, которые они когда-то там приобрели. И эти вещи могли быть с дырочками, с какими-то еще повреждениями. Люди стали внимательнее относиться к своим вещам, и в том числе многие вынуждены, ну или даже креативно овладели какими-то техниками. И вот меня как раз подстегнуло это, и, может быть, да, во второй части э, программы я смогу рассказать о проекте, который э, сейчас, э, да, активно работает. Вот он связан и с теорией моды, и с некоторыми другими институциями. Кстати, 1 июля на площадке ГЭС-2 состоится презентация 64-го выпуска журнала «Теория моды», как раз того, который посвящен практикам ремонта. Так что обязательно приходите, поговорим, полатаем что-нибудь поступаем вместе.
1: Да, обязательно это сделаем, потому что нам сейчас нужно уйти на перерыв, к сожалению, да? но после него мы обязательно продолжим разговор в о э, истории заплаток. И вообще, сказать, да, как сквозь вот такого, да, э, традиции поддержания одежды в надлежащем виде, э, латания, чинки-переделки, мы можем много узнать о истории эволюции человека. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом Наше прошлое, настоящее и будущее Культура повседневности
1: Мы продолжаем нашу программу под общим названием «Культура повседневности» Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о культурной истории «Заплатки» И вообще то, что теперь называется ментингом, раньше это называлось, ну вот, не знаю, искусство кройки, шитья, вязания и тачания. Вообще, так сказать, умение починить, переделать одежду для того, чтобы продлить срок ее годности. И напомню, что мы сегодня беседуем с двумя гостями. Это Елена Наумова, основатель музея «Дыры заплат», директор музея «Судьбы русской деревни» в селе Учма Ярославской области – и второй наш гость Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды». Полное название журнала «Теория моды. Одежда, тело, культура». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но мы поговорили вот об этой культуре потребления – и в связи с широким экологическим движением на повестку дня встал вопрос о избыточности, о роковой избыточности консюмеризма, потому что люди стали покупать много одежды, она дешевая, все забито, носить нечего, как всегда в таких случаях бывает, да, носим все равно 2-3 вещи, а зато все остальное в шкафу, так сказать, наше богатство. И вот как в западном мире возник, да, начиная с 80-х годов, постепенно разговоры о том, что Мало того, что это экологическая да, катастрофа грядет, потому что это грязное производство. Ну и вообще разговор о э, необходимости вернуть вещи какую-то, я не знаю, да, символическую значимость. Потому что произошло обесценивание одежды как важного фактора нашего жизни. Да, мне кажется, это вот такой действительно важный вопрос, он и морального свойства, и большом счёте. Да, но и, я не знаю, как это связано с эстетикой, тоже важно. А вот, Елена, скажите, пожалуйста, вот этот ваш музей и, да, и судьбы русской деревни, и музей дыры заплат, вот сквозь эти экспонаты можно вообще понять, как, какую ценность имела эта одежда для людей, когда они ее носили? То есть вот обращение с вещами, насколько для них важно или не важно, да, вот можно это прочесть какое-то другое отношение. Да? Я бы сказала,
2: не консервиское. Да, конечно, конечно. Это там очень хорошо считывается, и я в самом начале еще так людей настраиваю на то, что наш музей не о бедности ни в коем обр- образом, а скорее о бережном отношении и о том, что Люди, хозяйки в особенности, всегда хотели, чтобы в их семьях люди ходили опрятными и хорошо одетыми достаточно. Да? Даже если это касается рабочей одежды, то плащ рыбацкий может быть потертым, но совершенно фантастически красивыми заплатами, аккуратными. То есть это крайне редко они делали наспех заплаты ставили, хотя времени, конечно, у них не было, и силы тоже они берегли. Но можно увидеть. У меня есть несколько таких любимых экспонатов. Например, юбка, на которой на, на, на юбке на правом колене в четыре слоя заплаты стоят. Очень аккуратные. И выглядит она абсолютно дизайнерски по нынешним меркам. Я долго не могла понять, кому принадлежит эта юбка. И Свекровь мне, как только увидела ее, сказала: "О, это юбка Даярки". Это юбка, на которой правое колено использовалось для того, чтобы ведро поддерживать. Поэтому на правом колене вот дыра за дырой. И надо сказать, там, овал, круг, квадратик, треугольник – это все серого цвета, но оно, оно заметно, что человек не просто берет юбку, но еще и хотел, чтобы как-то это выглядеть симпатично. И, конечно, от заплаты, от дыр Больше всего страдали дети. Дети всегда хотели выглядеть симпатично и стеснялись своей одежды вот такой вот изношенной. И мне кажется, мода, которая сейчас случилась и на заплаты, и на аппликации, и даже на дыры, это такая компенсация. Вот вещей очень много, тут уже можно, можно не комплексовать по этому поводу, скажем так. То есть, Потому что дети перестали немножечко перестали комплексовать, когда появились, вошли в моду аппликации. То есть кораблик, солнышко и гораздо больше устраивало, чем просто протертость. Ну а потом это дальше по накатанной пошло-пошло-пошло. И рваные джинсы, и вообще такое достаточно небрежное отношение к одежде. Мне кажется, это следствие психологической компенсации тому, что раньше этого люди стеснялись. Вот. Мне так кажется, ну, может быть, я не права. И еще интересно, что мы еще собираем истории посетителей то есть плетем новую ткань такую историй с огромным отрывом лидируют истории про рваные джинсы и бабушку: как бабушка попыталась починить рваные джинсы или даже выкинула их. То есть, это, я не знаю, истории 12 вот таких вот совершенно одинаковых. Потому что, конечно, пожилые люди не могут себе представить, то их внучка будет ходить вот такой неопрятной. То есть это э, именно отношение к своему внешнему виду. Вот, да. Они как-то придавали значение этому.
1: Вообще, мне кажется, это очень интересно, да, то, что вы отметили. Но это столкновение разных... Я не знаю. Ну, вот, да, это история разных поколений. Потому что как раз в нужде и бедности все-таки мы понимаем, что до недавнего времени одежды было мало, и ее надо было сохранять. Да? Но, но представление о достоинстве, что если это дырки, Это не не важно, бедные вы или не бедные. Но дырки нельзя оставлять, потому что это говорит о том, что вы как-то себя не уважаете, не уважаете окружающих. А для молодых людей это, ну, вот так стильно. И здесь очень интересно взаимонепонимание. И я бы сказала, что ну, вот вы сказали любопытно по поводу зарплат, которые стали частью дизайна. Но, видимо, все-таки это действительно какой-то компенсаторный механизм переосмысления травмы бедности, да, которая, которая стала... Ну, как бы, как, знаете, мы знаем, кухня бедности, бедноты, которая стала распространена, типа пиц, каш там, и все прочее, которая теперь стала, в общем, таким фастфудом везде да, и стала вполне себе ценной. Вот здесь, мне кажется, тоже это любопытно. Трансформация самих заплаток которые из необходимости стали декоративной частью. Да? Вот это вот очень любопытно. Да, Люда, вы вот это, да я просто хотела да, сказать,
0: да? что на 15-летие журнала Теория моды мы планировали провести конференцию, и неудачно запланировали ее на март 2022 года, но тема этой конференции звучала как похвала лохмотьям». И это да, напрямую связано было с переосмыслением, собственно, изъяна да, в культуре. Вот то, как раз что с нами не так давно на самом деле произошло, да, относительно, ну, кто там первым стал. Да, предъявлять гордо и независимо рваные джинсы общественности. Ну, сначала хиппи, скорее, да, такие заплатанные, а потом и панки, да, которым вообще дела-то не было никакого. Точнее, было, конечно, да, до эффекта, который это все производило. Нет, но
1: это был вызов общественный, потому что Тогда надо было быть хорошо одетым, держать фасоны, а панки как бы это презирают. Идею они, да, это понятно, что это вызов. Конечно, интересно, что мода, да, мода, которая до, до, до недавнего времени, да, ну там
0: до панков, и, точнее так, и одновременно ориентировалась на какой-то такой идеал элегантности, да, и условно, да, когда все пришито, все зашито, она очень быстро очень быстро рассмотрела вот в этом эстетическом решении в дырах, в прорехах очень потенциально да, интересный поворот такой. Да? И, собственно, абсорбировала, да, включила, впитала в себя все эти находки протестной культуры, сделав это в конечном итоге модным. И мы видим, да, как это постепенно все в общем-то превратилось действительно в часть дизайна. Пятно или часть дизайна, дыра, или так было задумано, оторванная пуговица. Или так думал дизайнер. И вот эта вот свобода, как бы и открытость вот этой рамки, она в конечном итоге сформировала гораздо более такие расслабленные и свободные отношения между носителем и его одеждой. Да? То есть мы теперь пролив условный кофе на рубашку не рвем на себе волосы. Мы как бы, да, вот вступаем ну, вот в некоторые игровые отношения со всеми этими дырами и заплатами. И в этом смысле интересно, как не так давно было, мы пересмотрели, по сути, да, вот эту ключевую историю, связанную с ремонтом и заплаткой. Это видимый и невидимый мендинг. Да, когда, вот, наверное, те в, основном, в основном те заплаты, которые мы видим, не все, далеко не все, Елена меня здесь поправит, заплаты, которые мы видим в музее дыр и заплат, они, конечно, ну, стремятся все таки к невидимости, к камуфлированию вот этого всего. А с другой стороны, да, сегодня мы наблюдаем, как заплатка, как наложенная сверху принципиально другого материала, другого цвета, другой фактуры. Нечто, оно как бы, да, такой смелый жест. То есть мы видим вот это переосмысление. И кажется, что это заплатка дыра и то, как мы с этим имеем дело – и то, как да, лохмотья типа, как бы, по сути переосмыслены в рамках моды, но примерно так же, да, ошибка, недочет, неуспех вот они тоже как-то, да, вот, переосмысляются в целом в культуре. И как раз
1: когда мы рассылали. Это Асимметрия это... в одежде, которая стала да. да, чрезвычайно. Да, Слушайте, но ведь на самом деле, вот, что мне понравилось в этих исследованиях на печатном журнале, вот, там же говорится, что. В каком-то смысле, вот все эти игры, это это результат обесценивания материала. Потому что главная ценность всегда имела даже не вещь, вот долгое время до промышленной революции, а, а, собственно, материал которые можно было перешивать, переделывать, переиначивать бесконечно, чем, собственно, и занимались люди. А когда стало, возможно, дешевые материалы производить в больших количествах, вот их можно резать специально. Никогда, никогда до этого бы никого рука не поднялась бы сделать специально такую вещь. И вот, мне кажется, здесь да, вот этот вот подход новый или, во всяком случае, хорошо забытый, старый, который возрождается, хранение вещей, он как бы возрождает где качественные и ценные ткани, которую нужно беречь и до самого последнего, пока она уже не распалась, каким-то образом да, сохраняется. Да, Елена, вы хотели что-то сказать?
2: Да, я как раз на эту тему, у меня был удивительный абсолютно опыт, когда я стала пополнять коллекцию и пошла просто по домам с просьбой дать мне починенные предметы, починенные вещи. Одежда в первую очередь текстиль. И большинство женщин мне отказывала не потому, что они стеснялись или потому что они как-то... У них, как они сказали, нет, уже ничего нет, одежды так много, что все не переносить, поэтому они все худое растригли. Я сначала даже не поняла, что, что произошло. Вот. а потом, ну, меня секунду буквально я не понимала, потом я увидела коврики вязанные крючком вот из этих рубашек и халатиков или лоскутное одеяло, покрывало для подушек, в общем, вещи, которые им уже были не нужны, но все-таки, тем не менее, добротная ткань, они из этого нашли себе декоративных каких-то элементов. Или, или связали. И вот у нас в коллекции есть потрясающие два лоскутных коврика. Один в такой цветах Мадриана, или, ну, я не знаю, может быть, Малевич, там, ну, ну что-то такое. И если приглядеться, то он сделан из зашитых уже, съеденных молью, подшитых, тренировочных штанов, вообще трени- треников, из костюмов. Да? Но Это настолько произведение искусства, что сразу даже не понимаешь, что это обычные олимпийки и треники. И женщина, как раз у которой был этот коврик, она сказала, что я такую тротную ткань не могла выкинуть, вот я ее так использовала.
1: Знаете, но ну вот я хотела все-таки немножко обсудить следующую тему. Это вот отношение к самому умению там, штопать, латать, перешивать и все прочее. Но вот в западном мире, если я правильно поняла, да, значит, люди это уже давно оставили, начиная там с 60-х годов, когда появилась такой прет И, в общем, собственно говоря, необходимость такая отпала, стало все дешевле, проще. И легче было отдать бедным, или вообще просто выбросить, чем этим заниматься. Но ведь в Советском Союзе, ну, наверное, до середины 90-х годов, вообще как бы все это умение шить, вязать, перешивать и так далее были просто необходимостью. Но все мы этим занимались, и я вязала почти профессионально. Не говоря, что по ней носков, поднять э, тоненьким крючочком поехавших колготок и все это. И это все-таки всегда воспринималось, ну, во всяком случае, помню себя, ну, как бы, не то чтобы уж совсем унизительно, но все-таки. Все-таки это была вынужденность такая, да? Ну, вот а хотелось бы, конечно, новых колготок, но что делать их и не найдешь, вот надо каким-то образом устраивать. В этом смысле, вот разговор насколько идея как бы в бедном обществе долгое время такой травмы да, что рада бы купить до новых вещей не найдешь дефицит приличного а, и прочее насколько людей можно убедить чтобы они этот консюмеризм как то вот поумерили и что вернулись к идее небольшого количества вещей, которых вот, мы переделываем, перешиваем. Не будет ли это воспринято? Насколько вообще мы исцелились от идеи этого дефицита? Он новый уже грядет в связи значит, с последними событиями. А, и то, что может преподноситься в западных странах, как некоторый добродетель. Вот мы такие сознательные. Вообще-то можем забить все шкафы, но мы специально не будем. И вынужденность. Это же разные состояния психологические. Насколько в нашем обществе люди могут быть готовы? Вот Люда, как вы считаете? Ну, судя по тому,
0: что э, мы видим, да, там, организуя разные события вокруг ремонта, а я сейчас этим ну, активно занимаюсь, потому что да, вот и журнал выходят, и с другой стороны у нас на базе Аспирантской школы по искусству и дизайну в высшей школе экономики есть лаборатория исследований практик ремонта одежды. И мы как раз сейчас на базе ГЭС-2 открыли вот такую вот лабораторию. Я должна сказать, что такого потока людей разных возрастов, гендеров, профессиональных каких-то направлений да, я не видела. И э, очевидно, что люди с ремонтом, да, ну как бы связывают какие-то ценности, да, когда ты готов инвестировать э, время вот в то, чтобы поддержать уже существующую вещь, вместо того, чтобы купить новую. И сказать, насколько мы, да, там отстали и не готовы, я не могу. Мне кажется, как раз сейчас, да, вот мы переживаем волну э, возрастающего интереса к таким практикам, да, если сразу после, да, прям, сразу в 90-е это было такое ощущение поскорее бы забыть вообще, как страшный сон. Я очень хорошо это помню, как дочь портнихи, как все просто, кто умолял мою маму до 90-х шить платье, забыли о ее существовании после того, как на рынке хлынула вот эта вот турецкая одежда, китайская. И 90-е и 2000-е прошли под знаком отторжения всего ручного, всего того, что так или иначе напоминало вот об этой травме. А сегодня это уже как бы другой этап очевидно да? это этап который связан с одной стороны вот с этой устойчивой историей потому что молодые люди конечно ориентируются на нее с другой стороны это связано да, с каким то ну, вообще переосмыслением ценностей вещей и в действительности ситуация как бы гораздо гораздо лучше обстоит на самом деле чем мы можем даже могли себе представить и вот вы как раз да, до этого говорили про вот поддержание да, там, вещи и кажется, да, в этом же еще есть вот эта история, связанная с инвестицией времени. Потому что почему мы, да, дам до этого побежал, купил, забыл. Ну, потому что быстро, легко. А тут ты готов да, вложить в эту вещь какое-то время. Естественно, ты будешь ее ценить после этого.
1: Душу. Грубо говоря, душу, ваш труд. Да, внешне.
2: Да. да, вот в этом смысле у меня есть, по-моему, гениальная книжка, издание журналов там сделай сам, или как там называется, там речь идет как раз о починке вещей, текстиля, и написано: Излечивает гнев и заполняет время. То есть это я, Люду, просто еще раз подтверждаю, что это так и есть, да. Моя любимая Когда Многие
1: начинают вязать, это как терапия. И я, кстати, это очень понимаю, потому что меня всегда вязание и успокаивало. И, кстати говоря, какие-то идеи рождались, пока ты сидишь. Это концентрация, особенно какие-то узоры. Там, да? И это было, с одной стороны, необходимостью в советское время там, распускать одно, куча клубочков, что-то такое делать, чтобы так вот ух и выглядеть, Дети, а при этом это все изнутри, там сплошные узелки, потому что из многих кусочков. С другой стороны, это было какое-то, да, вот... Инвестирование в небольшое Да, 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 совершенно верно. Это правда. Это правда. Было бы, наверное, здорово, если... Да, еще ведь такой сюжет, который поднимался в статьях, да, мы знаем, что есть же вот то, что называется любимые вещи. У тебя, вроде бы, и полно всего, а ты, значит, вот носишь додыр. Да, Любленный додыр. <свят> <свят> да, и да. все равно и не можешь остаться и ставишь какие-то заплатки. Хотя, значит, зачем? Ну, вот, ну, <свят> нет вот эти джинсы, мои любимые, и все, и вот застрелись. И ни за что их не отдам. Да, мне кажется, что этот еще момент, как бы, да, вот любимой одежды. А вот я знаю, Лена, в вашем музее, например, есть какие-то истории, что да, вот любимые вещи, которые близка человеку по каким-то там, не знаю, воспоминаниям, да, они связаны с чем-то, да, и они как бы продолжение человека. Да, и Почему человеку тяжело расстаться с какой-то вещью, потому что в него вот, вот какая-то энергия
2: и собственное переживание улиты. Есть ли такие истории? Да, конечно, конечно, таких вещей довольно много. Но надо сказать, что все таки в деревне и в городе, наверное, отношения разные к вещам и, и было, и, и сейчас есть. Ну, например, я когда училась в МГУ, это было в 90-е, ну, 80-е это было годы даже, даже тогда было видно, что как одевались приезжие, девочки из общежитий, насколько они выглядели наряднее, опряднее э, москвичек. И мне кажется, что и сейчас, это еще немножечко ответ на предыдущий вопрос, быстренький, что и сейчас довольно сложно люди говорят о горожанах, которые пришли к тому, что надо чинить вещи. Люди из небольших городов и из не очень богатых семей, я думаю, что еще должно пройти какое-то несколько поколений, и вот этот комплекс должен быть изжит полностью. То есть это сложный процесс еще в голове проходит. А по поводу вещей, которые э, принадлежат кому-то, э, и кто, э, кто любил эти вещи, конечно, у нас, например, есть, э, э, ну это опять же о гражданах, да, гражданы, состоявшиеся люди, это уже совершенно другая категория. И э, у нас есть э, джемпер швейцарского банкира, который на протяжении 20 с лишним лет был директором Национального банка Швейцарии, господин Мишель Дерева, известный еще и как меценат современного искусства, в том числе я дружна с его дочерью, она, побывав в нашем музее, прислала этот джемпер с небольшой такой заштопкой на рукаве, крохотной совершенно. История там такая, он пришел с рваным рукавом к жене, а жена у него известная была, такая кутерье, и попросил просто поставить ему зашить, немножечко золотать вот этот вот джемпер. На что она сказала, что ты уже, дорогой, занимаешь такую позицию, что можешь позволить себе новый джемпер купить. А он ей возразил, сказал, что именно потому, что он уже занимает такую позицию, у него уже репутация не по одежде, не по одежке его встречают, он, если она не хочет, то возьмет нитки и заштопает. И он таки это сделал. То есть вот у нас хранится такой джемпер в коллекции. И продолжал ходить в нем на работу. Ярко-красный джемпер.
1: Вот давайте на этой замечательной ноте мы закончим нашу программу, да, на такой, я бы сказала, оптимистической ноте. Да, большое спасибо нашим гостям, а я думаю, что наши слушатели... Серьезно задумается о том, какое важное место занимает в нашем мире одежда. Особенно то, что сделано нашими руками или починено нашими руками. В общем, да, тут много тем для размышления. И надеюсь, что мы все посетим чудесный музей Дыры Заплат в селе Учма. Спасибо и всего доброго.